0: Cotonete, o podcast de Direitos Digitais, do IDEC e do Outras Palavras.
1: Bem-vindos ao Especial de Natal do Cotonete, o nosso podcast de Direitos Digitais, do IDEC e do Outras Palavras. Esse é um episódio muito especial, né, Bárbara e Ju? Sim, é muito
2: nosso... especial.
1: É o nosso melhor e o pior do ano de 2018, do Especial de Natal. Não temos convidados externos no dia de hoje, porque é o último programa.
0: Estamos em família aqui. Só a nossa querida equipe.
1: Exatamente, uma reunião de família. Não vamos brigar <risos> por causa do Bolsonaro, no nosso Especial de Natal. Né? Afinal, votamos todos contra ele. Mas respeitamos também né? os tios. Não, não respeitamos muito, né? Vai ter briga de final de ano. E, e vamos falar do que foi muito ruim nesse ano. Teve muita coisa ruim.
2: Mas também teve muita coisa boa.
1: É, pessoa do copo cheio. É, e teremos as notícias da, da semana, o nosso Coto News, também bastante coisa interessante envolvendo empresas que quase nunca a gente fala no programa, como o Facebook, é, e teremos coisas especiais do programa, como, por exemplo, você vai, pode acompanhar nossa trilha mar maravilhosa né, de grandes canções de Natal, e também um agradecimento especial ao Vigiba Karaokê, que é um grande editor de músicas midi de Natal, que está provendo a nossa trilha. Um abraço, Vigiba, de Guarulhos.
2: Tudo disponível no YouTube para quem quiser acompanhar essas maravilhosas trilhas sonoras.
1: <risos> Vigiba, depois a gente manda um e-mail para você explicando a utilização é, Fair Use aqui da, das suas trilhas maravilhosas de karaokê no nosso programa. Cotto News. Então vamos começar com as notícias da semana. Ju, você pode comentar o primeiro caos, primeira notícia importante?
0: Essa semana, a Associação Estadual de Defesa da Cidadania do Consumidor, a ADEC, do Mato Grosso do Sul, ajuizou uma ação civil pública contra o Facebook, por conta de um vazamento que aconteceu em setembro, de cerca de 30 milhões de dados dos usuários. E é uma ação civil pública bem interessante, onde a ADEC está pedindo danos morais coletivos no um valor de 10 milhões de reais. E traz várias discussões jurídicas interessantes de como tratar esses vazamentos, de o um conceito de risco do consumidor. E trata do segundo grande vazamento do ano do Facebook. Né? É, a gente tinha inclusive comentado desse
2: vazamento, desse vazamento aqui no Coton News, acho que foi no primeiro programa que a gente uhum. fez, né? Que foi sobre o caso lá da Via 4. E o Facebook notificou os usuários apenas que. É, sofreram vazamento. No caso da ação civil pública, a ADEC, ela alega que eles deveriam ter notificado todos os usuários, dando ciência dos riscos exatos que essas pessoas estavam correndo na plataforma. É, e também tem a discussão justamente porque, assim, o Código de Defesa do Consumidor fala de risco, mas a questão do risco informacional é nova, né? A gente não sabe exatamente como isso vai ser tratado pelo, pelo judiciário e pela, pela doutrina ainda. É isso, é um caso interessante para acompanhar.
1: É, vamos sim. lembrar que esse, no, esse, essa ação civil pública não está relacionada com o último vazamento do Facebook. Sim. Né? sim. Porque o Facebook revelou agora essa semana também que teve um problema com o upload de fotos sim. na API deles. Inclusive fotos que você tinha feito o upload, mas não tinha publicado, também vazaram, acho que num total de 6 milhões.
0: 6,8 milhões de usuários.
1: É, acessadas por terceiros que não eram desenvolvedores e, e, e programas que tinham autorização da pessoa para acessar. É né? uma falha do, do consentimento, por assim dizer, né? Eles Isso,
2: é. Exatamente. É, a, o que eles estipulam é que seja mais de mil aplicativos de mais de 800 desenvolvedores diferentes. Então, assim, é um vazamento realmente gigantesco parece que tiveram acesso até as fotos em que foram feitos os uploads, mas não publicadas, então assim, as fotos Sim. que você não quis publicar no Facebook, até Sim, isso. dados bastante
0: íntimos das pessoas que estão aí vulneráveis, né? E a gente ainda tem mais uma notícia de vazamento que aconteceu esse mês, tem tanto vazamento esse ano que dava pra fazer um especial só de vazamento, né? <risos> mas é, o, o, a Google+, teve um problema e 52,5 milhões de usuários tiveram seus dados pessoais expostos, envolvendo nome, endereço de e-mail, sexo, data de nascimento, é, até informações, mesmo que elas estivessem no modo privado, sem aparecer na rede social, elas também vazaram. E, por conta disso, o Google+, anunciou que adiantou o encerramento dessa sua rede social.
1: Sim, que já não era muito usada, né? Eu nunca não, é, não usei o Google+, também não. sei lá. Tinha uma conta, eu nunca é, eu não, não usei, não. nunca achei interessante ter essa rede social.
2: Não. Também nunca usei, criei a conta, mas ficou lá
1: parada. Bom, isso se conecta com a segunda notícia do nosso Cotonews, News, né? que são os public hearings, né? a, a audiência pública, a, a, a inquirição que aconteceu com o Sundar Pichai, que é o chefe executivo da Google do congresso americano. Eles têm uma cultura muito forte de quando tem um problema, eles fazem uma audiência desse porte, né? em que os parlamentares ficam questionando a pessoa da empresa. A pessoa da empresa faz um juramento de que ela só vai falar a verdade, aquilo vira um registro, inclusive, para futuras ações. E o grande questionamento desse caso era se o Google estava ou não desenvolvendo um buscador especial para a China. E aí, Bárbara, o que tem por trás desse caso? Por que ele é tão polêmico? Por que o Sundar prometeu que a Google não vai desenvolver um buscador especial para a China?
2: Porque a China é um país considerado autoritário, né? E aí tem toda essa questão justamente de ser uma, uma espécie de censura na internet, desenvolver uma aplicação que tenha ilimitação de certos tipos de conteúdo. Então aí os próprios funcionários da Google estavam se colocando contra essa ferramenta, fazendo aí alguns protestos internos de, em relação à ética mesmo né, da, da empresa a fazer esse tipo de coisa, porque é super complicado, né, considerando que é, essas empresas normalmente se colocam como defensoras da internet, como um ambiente aberto, livre, de inovação, né, até porque elas se favoreceram desse ambiente durante muito tempo. Então, agora, elas se voltarem contra esse tipo de é, divisão, né, que favoreça essa essa liberdade na rede é realmente muito complicado, no ponto de vista ético.
0: De... Sim. Mas, agora a gente tem uma garantia, então, que a Google não vai entrar no mercado chinês? O que significa que ela fez esse juramento?
1: Significa apenas uma promessa registrada no Congresso que pode gerar uma sanção para o CEO da empresa, ele pode ser demitido, a empresa pode sofrer um processo, pode ser um ato de traição, né, por assim uhum. dizer, com, com o parlamento, mas eu duvido que a Alphabet não... não vá desacelerar, a Alphabet que é o grupo controlador da Google, né, desacelerar a entrada no mercado chinês porque é muito grande, é um mercado muito grande, muito rico, e acho que eles têm uma perspectiva de querer competir com a Alibaba, com a Tencent, Sim. com as outras grandes empresas de tecnologia chinesas, que operam de acordo com as regras do Partido Comunista Chinês, né, que de elaboração de filtros, mecanismos de censura... Também que assim, na China, se você quer brincar com o nosso mercado, você tem que fazer isso e isso. Né? Você tem que filtrar certos conteúdos, tem que ter certo tipo de controle. A grande disputa é que a Google sinaliza, cada vez mais, que quer entrar nesse mercado e está disposta a fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, sofre protestos de funcionários, só a pressão da, da, dos grupos de direitos digitais dos Estados Unidos, pressão do parlamento, né, do congresso. Porque vira um choque de valores, né? Sim. O valor americano da liberdade de expressão, é, que é coisa principiológica mesmo, da fundação do país, entrando em choque com a operação da empresa lá. Mas, vai que eles criam uma subsidiária, dizem que não é mais a Google, é uma outra empresa. É, Viu sabe, em tudo pode
0: acontecer. Você a dica aí pra Google? <risos>
1: Bom, Bárbara, tá. a terceira notícia também tem a ver com o Google, tem, mas é aqui no Brasil. Tem, a ver
2: Brasil. com o Google aqui no Brasil, tem a ver com o concorrencial, que é uma coisa que a gente tem falado sempre neste programa. E, enfim, é uma notícia, na verdade, do final de novembro, mas a gente achou interessante comentar agora porque nada foi encerrado ou decidido ainda. Uhum. O que aconteceu é que o, a superintendência-geral do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aqui no Brasil, recomendou o arquivamento de uma ação contra o Google Shopping. Então, é uma empresa de e-commerce chamada Media Group Informação e Tecnologia, que é, ela é responsável pelo site de comparação de preços Buscapé e Bom de Faro, entrou com uma representação no CAD contra o Google Shopping, alegando que essa iniciativa de comercializar os anúncios é, todos unificados lá nessa ferramenta estava prejudicando o negócio deles, estava fazendo com que os usuários fossem menos para essas ferramentas de busca e, enfim, alegando conduta anticompetitiva. É, a superintendência-geral do CAD falou que isso, na verdade, era uma inovação que estava favorecendo os usuários finais e que não seria vista como aí uma prática anticompetitiva, é, então recomendou o arquivamento da ação. Mas ela ainda vai para o tribunal administrativo que vai dar a decisão final. Mas a, o peso da, da decisão da superintendência normalmente é forte, então vamos ver o que vai acontecer.
1: Uhum. É um processo longo, né? tem Muitas e muitas páginas, qualquer pessoa pode acessar, é importante falar isso, né, se a pessoa tiver curiosidade, entra lá em cad.gov.br, dá para pesquisar o Google Shopping e acessar esses documentos, mas acho que o mais curioso é que tem um choque de visões, né, assim, os Estados Unidos, né, na Federal Trade Commission, que é o órgão de defesa do consumidor e concorrência, quando analisou esse caso do Google Shopping, entendeu que tem mais benefícios para o consumidor do que problemas concorrenciais, e aí meio que liberou o Google dizendo, olha, não é um problema que vocês façam essa, essa categorização das informações, organizem dessa forma e passem automaticamente para o consumidor a listagem dos competidores tal, uma coisa assim. Já os europeus entenderam que tem um problema concorrencial, né, que está tirando a capacidade de outras empresas de comparação de preços, de terem igualdade, que isso é ruim para o consumidor. Né? Então vai ficar essa disputa é, do que é bom o que é ruim para o consumidor, e se tem ou não um problema concorrencial. Mas a tendência a julgar pelo longo parecer do, da superintendência e nota técnica é de arquivamento, né? Teria que ter uma reviravolta do tribunal, alguém pedir um vista, dar um outro voto contra. Eu não conheço muito sobre o Cade, mas acho que isso não é uma tendência de acontecer, de mudar o posicionamento do, da SG. Nossa quarta notícia está relacionada com o Reino Unido, é o relatório do Colin Demians é o chefe do Comitê de Cultura e Assuntos Digitais, ele publicou um relatório meio bomba, em que revela uma troca de e-mails extensa do Facebook com outras empresas, e ele basicamente acusa o Facebook de favorecer algumas empresas em, em nível de competição por liberar o acesso aos dados depois de ter modificado a sua API em 2014, então vamos lembrar, isso né? também está relacionado com a questão da Cambridge Analytica. Que é o fato de que a, o Facebook ele tem uma interface aberta de programação, chamada API, em que outros desenvolvedores podem desenvolver jogos, testes, a, aplicações que são dependentes da base do Facebook. E depois de mudar essa, as regras do jogo, né, de quem que poderia acessar essa, esses dados em 2014, o Facebook começou a receber muitos e-mails de alguns parceiros comerciais dizendo: Olha, se você modificar a, essa API, você vai me prejudicar. Então cria uma exceção para mim, e foram criando algumas exceções para alguns parceiros comerciais. Além disso, o relatório também acusa o Facebook de ter uma tática muito agressiva de captura de dados, né, de tratar os dados como ativo, de forma agressiva, sem ter o consentimento claro dos consumidores, das pessoas que geram esses dados. Então é mais uma pecinha aí nesse grande quebra-cabeça de como é que os europeus estão se voltando contra essa empresa americana.
2: Sim, e do que de fato está... Aconteceu e está acontecendo com o Facebook, né? Porque até o momento a história que eles estavam contando era, um, era uma de que, a partir do momento que eles descobriram a falha de segurança que permitia a Cambridge Analytica analisar dados dos amigos dos outros, né? Que estavam as permissões, eles tinham acabado com esse tipo de permissão para todas, todas as suas aplicações. sendo que esses e-mails provam que, na verdade, eles abriram exceções para algumas empresas, entre elas a Airbnb, que é também uma, uma grande empresa aí de. Intermediação de hospedagem, então, enfim, a polêmica é essa.
1: Bom, vou criar uma pergunta lúdica pra vocês então, do, da Cachola, tá? O que que Mark Zuckerberg pediu de Natal pro Papai Noel? Gente! Badra.
2: Não tava esperando essa pergunta. Não. O que o Mark Zuckerberg vai pedir pro Papai Noel? O sem
0: passo? O domínio do mundo. É. Tipo o Pink Cérebro, assim. É.
1: É, acho que ele pediu horas de sono e pra esquecer o que aconteceu no congresso esse ano. Amigos foi... de verdade. Amigos de verdade, boa. Amigos na vida real. Boa, boa, boa. Qual a sua pergunta lúdica, Bárbara?
2: Eu queria saber... É... Ah, não, não
0: vai ser tão criativa assim, mas qual que é a música de Natal favorita de vocês? Bom, eu tenho uma que lembra a infância. <risos> é meio ridículo, mas... Eu cantava muito com os meus primos, claramente uma pessoa que assistia muito TV. não sei se vocês lembram aquela música da Mara Brás. Que tinha, eu vou ter que cantar em, em, para o público nacional aqui. A capela! A capela! <risos> aqueles que eles ficam, depois você, a Gabi põe uma música por cima. Gabi é a nossa é, é, produtora. É, responsável pela edição de som aqui,
2: acompanhando
0: todos os podcasts. Mas aquela que é do Zé de Carmagro Luciano: que eles ficam, bom Natal, um feliz Natal, muito amor e
1: paz pra você. É fofo. E aí vai. Muito bom.
0: Fofinha, tinha uns anjinhos aparecendo também. Muito bom. Vamos cantar essa no karaokê.
1: Eu gosto dessa. Eu descobri recentemente por causa de vocês esse programa. Mas eu fiquei encantado com essa música. Estou prestes a dizer que é a minha música favorita <risos> de Natal. <risos> o
2: comercial é maravilhoso.
1: É, eu, não, eu nunca fui de canções natalinas não. Mas é, eu gosto da do John Lennon. Christmas War is Over. Que aliás a Simone regravou. Popularizou aqui no Brasil e todo mundo canta música sem saber que o John Lennon, na verdade, escreveu como uma canção protesto.
0: Pois é, fiquei sabendo hoje. Né? <risos> eu também.
1: Depois vocês dão, dão um Google aí, John Lennon, Wars Over, can grande canção de Natal. A
2: mim então, é uma questão difícil, né? Eu, tenho, eu sou uma pessoa meio indecisa e aí eu tenho uma grande dificuldade em escolher a minha música de Natal favorita. Então eu fico entre aquela da Maiora Carey, que é um clássico, né? All I Want For Christmas Is You, de filmes natalinos muito, muito bonitinhos. E também a versão brasileira de Jingle Bells, que é maravilhosa. <risos> é ótimo. Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel. Porque é, a gente não tinha, <risos> não tinha mais nada para colocar. essa seguida da
0: Maravraça.
2: Não tinha mais nada para colocar no lugar, então acabou o, acabou o papel, limpa com jornal. Então, assim, genial. <risos> Muito incrível a nossa criatividade. Acho que é isso. E você, Ju, qual que é
0: essa pergunta lúdica? A minha pergunta lúdica é... Uma bem pro especial de Natal mesmo. Familiar. Qual que é a comida favorita de Natal de vocês?
1: Hum... Primeiro, antes de tudo, eu acho que tem um contrassenso aí nessa coisa do Natal, é, dos hábitos alimentares brasileiros, Sim. de trazer coisas de inverno para o Natal. Ah,
2: isso
1: é muito nada a ver, né? Eu acho difícil, assim, essas coisas de muita castanha e uva passa, eu não, não me dou bem com essas coisas. Mas eu gosto muito de fricassê de frango.
2: Obrigada. Mas acho que a minha comida favorita de Natal, na verdade não é de Natal, é de Ano Novo, que é a lentilha. E eu amo lentilha. Que golpe é esse?
1: Ó, aqui a regra, hein?
2: Tá na Ai gente, mas o que eu posso fazer? Tem toda uma memória afetiva
0: envolvida, é uma comida que dá sorte. Ok. A minha família é mineira, né? Eu sempre passo o Natal com eles e aí sempre tem tipo um leitão, um arroz, mas o que eu gosto mesmo é o tutu de feijão.
2: Ah, eu eu adoro tutu de
0: feijão. O de feijão é uma delícia.
1: Eu vou, vou sugerir isso à minha avó. vou fazer um tutozinho é. nesse Natal. Porque é fica show de bola mesmo. Então, fique com a gente. Encerramos o nosso coton News. E as nossas perguntas lúdicas de Natal. Voltamos já já com o nosso o pior e o melhor do ano de 2018. As merdas e os golaços desse ano. Um ano difícil, que teve Copa, eleição, tudo de bom e ruim. E faremos aqui uma, um quiz dos top 5 de cada pessoa aqui do IDEC para gente compartilhar e chorar as pitangas juntos. Até mais! Jingle bell, jingle bell, acabou o papel Não faz mal, não faz mal, limpa com jornal Voltamos ao nosso bloco natalino em homenagem a Bárbara, que trouxe essa grande canção é, Grande pro referência nosso... da gran... grande música referência brasileira para o nosso bloco O Pior e o Melhor de 2018 Faremos então um joguinho. Cada um aqui ficou responsável por listar cinco coisas ruins do ano e cinco coisas boas. A gente vai compartilhar, né, aqui, mostrar, revelar aqui as nossas escolhas e fazer um breve comentário sobre elas e ver se também se a gente pensou nas mesmas coisas. Né? Quanto, de, quanto de trozamento a gente tem aí, né, nas equipes de direitos digitais?
2: Então, a primeira coisa que eu é, coloquei aqui é a nova lei do cadastro positivo ruim porque avançou na votação, né? É, realmente queriam aprovar essa lei esse ano e foi um, um debate difícil que aconteceu. É, e que prevê a inclusão automática de todos os consumidores no banco de dados de virou de creche. Então, será? será essa boa SPC, vista,
1: Exato. Pô, tava no meu também. Tava, mas estava na lista de merdas. Merdas de 2018. Aprovação do Cadastro Positivo.
2: É, então, eu coloquei como coisa boa também, porque apesar dos pesares, a gente conseguiu mudar a lei, né? Antes ela estava sendo aprovada sem nenhuma é, previsão de Sim. contra a discriminação dos, dos consumidores, estava uma lei muito ruim e com todo um apoio da sociedade civil, com reuniões que foram feitas e trabalhos de, de, de incidência no, no legislativo, a gente conseguiu mudar algumas regras. Dentre elas, justamente, essa questão de citar o Código de Defesa do Consumidor na própria lei, que ainda não estava previsto, é, de ter uma regra específica contra a discriminação é, injustificada de consumidores Sim. que tenham lá suas notas. É, Deixar então... mais
1: claros os direitos das pessoas de acesso, Isso. de modificação tal.
2: Exatamente. Então, assim, não é uma coisa totalmente boa, mas foi algo que foi bom que aconteceu, pelo menos, né? É. Tipo, entre
1: Ela ajudou muito na aprovação da lei de dados pessoais, também né? Também teve isso. Isso é... é assim, não dá para deixar de afirmar isso, né? A discussão intensa do cadastro positivo no primeiro semestre, que o governo queria aprovar a qualquer custo, gerou uma alavanca, né? Para catapultar a discussão de, de dados pessoais porque a sociedade civil se organizou e falou assim, olha, só faz sentido discutir a inclusão automática se nós tivermos uma lei de dados pessoais aprovada. E isso ajudou o Rodrigo Maia e a a Câmara a priorizar a Lei de Dados né? para aprovar em, em julho, mas eu coloquei coisas ruins, porque eu acho muito ruim colocar automaticamente todos os brasileiros nesses bancos de dados sem dar o direito de escolha das pessoas, Sim. nos Estados Unidos não é assim, na Alemanha não é assim, Sim. É, acho que seria ruim, mas seria bom para muita gente, para os bancos, por exemplo, seria maravilhoso. Sim,
2: é por isso estava nas minhas duas listas, é. Indecisa, né? Indecisa. Meu coração é libriano.
0: <risos> não, mas a ah, minha isso, isso entrou na então no bom e um ruim, ponto. você colocou nos, nas duas. Eu coloquei nos dois. dois. É, o ruim é a provocação do cadastro positivo, o bom é, é que foi a, melhorado. A gente,
2: gente conseguiu alterar alguma coisa, entendeu?
1: Sim.
0: Então você ganhou um pontinho. A melhora do cadastro positivo. Hã? Que não tá repetida. Não tá
1: repetida a melhoria do cadastro positivo. Ah, tá. Que eu coloquei no ruim.
2: É,
0: vendo
1: do lado bom das coisas horríveis, né?
0: Sim. <risos> e aí, Ju? Bom, eu coloquei, vai, vai parecer negativo, mas eu coloquei como um evento positivo é, que a Net quando aconteceu o vazamento de cerca de 2 milhões de usuários, ela foi notificada pelo Ministério Público do Distrito Federal e foi obrigada a informar a todos os usuários que ocorreu esse vazamento e a fazer ligação telefônica para cada um deles. É, e, enfim, acho que esse caso ele mostrou um pouco o início da atuação bastante intensa que o Ministério Público do Distrito Federal teve ao longo do ano, uhum. é, nessa área dos direitos digitais, de vazamentos, de uso indevido de dados, então acho que a gente ter um órgão do Ministério Público atuando intensamente nisso foi positivo. Sim, é
1: verdade, foi um bom ponto do ano mesmo, um abraço para o nosso amigo promotor Frederico Serói <risos> do MPDFT. Sim. Grande companheiro.
2: Inclusive, eu tinha colocado nas coisas boas também a quantidade de inquéritos que o também implementou esse ano. Porque assim, cada vazamento de dados Sim. uma notícia diferente sobre dados pessoais era um inquérito diferente. E aí tava, tava nos meus pontos bons aqui listados, que pelo menos deu uma, uma aquecida na pauta, né? Deixa
1: eu poder fazer um bolão quantos inquéritos o Frederico Serói instaurou em
0: 2018.
1: Mais de 30, eu acho. Nossa. É, e é coisa ruim?
0: Bom, meu ponto negativo é que em abril a VA4 inaugurou seu sistema de portas interativas digitais que foi tema do nosso primeiro episódio aqui no nosso podcast e enfim, é um ponto bem negativo terminou bem até, mas no começo ela representa um pouco o avanço da indústria nesse mundo do reconhecimento facial que a gente vê até a Taylor Swift usando Uhum. Ontem a gente viu a notícia que a Trilogy Swift vai usar num show, usou um shows, reconhecimento facial pra reconhecer os stalkers que estão lá, enfim. Acho que vai ser um tema bem constante em 2019 também. Tudo é... sem consentimento,
1: né? As pessoas sem Desc saber que estão sendo filmadas, Desc catalogadas.
0: Sim. Enfim, acho que esse caso é bem representativo disso.
1: Ah, mas bom, isso, aqui, isso eu coloquei no, no golaço de 2018, Sim. porque se... Se por um lado eles entraram com, eles colocaram sem consentimento, teve a ação civil pública que bloqueou as câmeras da VA4.
2: E a gente conseguiu uma eliminar, é. que também estava
0: dando umas coisas boas. Também está no meu positivo. Foi
1: nosso golaço. <risos>
0: nosso orgulho ok
1: A ação que a gente trabalhou por três meses e que impediu a VA4 de instalar as câmeras as portas interativas digitais. tá tampadinho lá não podem mais coletar as emoções das pessoas, por enquanto né? enquanto a briga no judiciário acontece esse eu achei um ponto alto de 2018 até pela, pelo fôlego que deu para outras organizações de tentar entrar com ACPs e comprar nessas brigas né? teve uma repercussão muito grande na, nas entidades civis, nessa ação civil pública foi comemorada né, conversei com o pessoal do Iris em Goiânia eles falaram que quando eles leram a notícia eles vibraram assim, o pessoal foi tomar chope depois Uau! Viva! <risos> É, daquela coisa de briga boa acontecendo, né? O pessoal gosta é, Isso foi uma coisa boa que eu coloquei, era meu, top, era meu item 2, mas eu já li pra vocês E também, para ser coerente com o meu item 2, de merdas, era, ou coisas ruins, era a aprovação do cadastro positivo A gente já falou, então vou pro meu item 1, um. vou retomar aqui a lista Eu coloquei como 1, um, aqui no meu primeiro pensamento sobre coisas ruins A lei de backdoor da Austrália, que legaliza a quebra de, de mensagens criptografadas pelo governo. É a primeira lei, uma das primeiras leis agora nacionais, já meio que legalizando a quebra da criptografia. Um precedente muito ruim para as democracias, e não aconteceu num país tradicionalmente autoritário, né? aconteceu na Austrália. Então assim, pode ser um, um precedente a ser copiado por outras democracias, e acho que isso vai ser um problemaço para os próximos anos, né? esse impulso de novas leis tentando colocar é, obrigação de sistemas de backdoor ou de quebras de criptografia, usando argumentos de terrorismo, de enfim, necessidade de olhar as comunicações privadas dos cidadãos. Isso é ruim, a minha primeira, é, é clichê, no né? golaje 2018, que eu coloquei como item número 1, um, é a lei de dados pessoais. Enfim, eu... É. é triste demais. Quem não colocou que isso
2: como um ponto positivo desse ano? <risos> Mas tem
1: que ter, né? Porque foi uma das poucas coisas que a gente comemorou muito.
0: Sim.
1: Uma vitória Sim. coletiva de entidades civis, acadêmicos, empresas, até pessoas de governo que ajudaram muito.
0: Né? muito
1: é, a lei de dados pessoais tá. é uma discussão antiga no Brasil, é um projeto que surgiu em 2010, a primeira proposta de uma lei que vá garantir os direitos das pessoas com relação aos dados que elas geram nas relações privadas e nas relações públicas é, cria uma estrutura também de sanção, né? de você cometer uma, algo errado você ser punido por ter descumprido os princípios de tratamento de dados pessoais também prevê algumas questões específicas como proteção dos dados de crianças é, prever regras sobre discriminação, você poder auditar uma decisão automatizada é uma, é uma espécie de Código de Defesa do Consumidor para o século XXI e que estava travado, né? não tinha interesse dos parlamentares de aprovar isso. Em 2018, como aconteceu o Cambridge Analytica, como teve cadastro positivo e como entrou em vigor a Lei Europeia, a GDPR, que é muito falada e tal, ah, houve um, um, uma tempestade perfeita, ali, umas condições reunidas para poder aprovar isso no Congresso. E teve uma coisa inédita, que foi os ativistas conseguiram montar uma coalizão com as empresas, né, que foi chamada de Grande Coalizão, para forçar, né, para pressionar o Congresso a, a aprovar. E era um momento muito difícil, porque existiam dois projetos concorrendo, um da Câmara e um do Senado. A gente até escreveu um texto sobre isso, o golaço da Lei de Dados, meio que questionando se a Lei de Dados, iria a da Câmara, iria ganhar a versão do Senado, a gente brincava que tinha uma corrida de cavalos acontecendo, né? era muito incerto qual que seria aprovado, e tinha uma janela muito curta também, né? Era um... Se não aprovasse em julho e agosto, depois iria entrar eleições, iria ele mudar a composição do congresso...
2: Não iria ter mais força para ser aprovado, né? Era
1: só naquele momento, né? Só
2: naquele momento, e deu é certo. E foi. É, foi porém foi, foi vetada. É...
0: <risos> que é o que está em uma das minhas listas negativas o veto da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que era uma parte muito importante da Lei de Dados Pessoais, é, mas que o presidente, então o presidente Temer, é, vetou, fal, alegando que tinha vício de iniciativa. É, mas é um pouco triste porque a autoridade ela tinha funções muito importantes a desempenhar, como é, investigar se a lei estava sendo cumprida, garantir a eficácia da lei. É, Criar as regulações em setores mais específicos e...
1: Campanha de educação.
0: Campanha de educação. E... Levar e aí... essa
1: questão de dados para as escolas, né? Parceria com MEC e sei lá.
0: Sim, aí agora a gente ainda continua na luta para conseguir que a... esses vetos caiam. Ele deve ser votado hoje, os vetos, né? Sim, hoje à tarde. Hoje, hoje 18.
1: Hoje, de... hoje 18,
0: 18. Ah, é verdade.
2: Terça-feira, 18 de dezembro, Isso. de manhã.
1: Falta uma semana para Natal, mas quando o uhum. um podcast sair vai faltar menos tempo pro Natal.
2: Sim, vai estar tá mais no clima
1: ainda. <risos> Também estava na minha lista o veto, era o item 5, coisas ruins de 2018, realmente é... E o Brasil fica fora até da... dos acordos internacionais, né, de uma dinâmica de cooperação internacional que não dá para fazer se o Brasil não tiver uma autoridade, a lei fica, fica capenga, né? fica desgovernada mesmo. Sim,
0: exatamente.
1: Isso era só coisa, ruim. É uma e a coisa boa, ruim. E a coisa boa que você colocou.
0: Uma coisa boa. Eu coloquei a entrada em vigor do GDPR europeu. Também, Eu também coloquei. Que, <risos>
1: tem que quatro. sintonia,
0: gente. <risos> Bom, o GDPR, ele, inclusive, foi de grande inspiração e ajudou muito até a aprovação da lei de dados pessoais no Brasil. Porque ele foi uma lei da União Europeia, um regulamento que foi construído por muito tempo, com muitos estudos, e ele é bem um arcabouço bem robusto para regulamentar é, enfim, as questões de dados pessoais.
2: É, e influenciou bastante a lei brasileira né, em alguns pontos, princípios, é, como vai acontecer, regras de tratamento, questão de dados sensíveis, e ele é realmente muito importante, a entrada dele em vigor esse ano, porque as empresas, pelo menos multinacionais, já estavam fazendo uma adequação né, a, a esse regulamento europeu e já estavam entendendo a importância de, da gente ter é, para nossa própria economia uma lei de dados pessoais aqui no Brasil e, e também ajudou a, essas empresas mesmo a, 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 a apoiarem a aprovação da lei de dados aqui no Brasil. Então, realmente foi bem importante que isso tenha acontecido esse ano. Mas, enfim, a Europa já tinha um regulamento sobre proteção de dados pessoais há alguns anos, mas o GDPR realmente expande isso e é maior, então isso é bem importante mesmo.
1: Sim. É até interessante lembrar a trajetória que ela é uma, uma lei também da, da nova geração, né? O, o relator da GDPR, a GDPR ficou em discussão no Parlamento Europeu por seis anos, 2010 a 2016, mas ela foi tocada por um relator muito jovem, eu não lembro o nome completo dele é Ian Phillips acho que é um, é um alemão do Partido Verde tem nossa idade é um pouco mais velho que a gente assim é um cara de 30 e poucos anos é, e, e ele ele é a cara meio da nova política europeia assim que mistura ambientalismo com ativismo digital é uma visão mais eco-socialista no, no sentido não, não é uma radical do termo mas tentando mesclar um pouco da... da tradição europeia de ambientalismo, com um repensar sobre as tecnologias e o cidadão. Então ele é meio que, essa GDPR também é um pouco a cara desse novativismo europeu em direitos digitais e tem um impacto tremendo, né, porque mexeu na questão da, da da cenoura e do porrete, né, a coisa da sanção, né. Você conversa com qualquer empresário brasileiro, europeu, americano, eles falam, nossa, a GDPR a gente tem que cumprir. Porque, se não, é uma sanção de até 4% do faturamento bruto global. E as, para as grandes empresas isso é muito dinheiro. Né? Curiosamente, a GDPR não aplicou nenhuma multa grande até agora. Se não, teve ainda uma um enforcement da lei. Então, meio que ainda está nessa coisa imaginária que a GDPR vai aplicar grandes multas. Né? Não teve ainda grandes casos. Sim. Mas e... o fato é que mudou a cultura empresarial. né?
2: Sim, claro. E tem algumas questões que que ainda vão ser pensadas, como por exemplo, como vai acontecer a questão da portabilidade dos dados, que ainda está sendo discutida na própria União Europeia, como isso vai ser implementado e colocado em prática. Então assim, tem vários pontos ainda que vão ser desenvolvidos e discutidos ao longo dos próximos anos.
1: Sim. E aí, Bárbara, o que você colocou mais?
2: Eu coloquei a regulamentação europeia que proíbe discriminação com base na geolocalização das pessoas. Ela, foi, ela é uma regulamentação recente, assim, é, se eu não me engano foi aprovada esse mês ou mês passado, no final do mês passado, e é justamente isso, assim, com todos esses casos que estavam acontecendo de geoblocking, né, das pessoas serem discriminadas e não verem certos tipos de conteúdo apenas com base onde elas estão, é, esse tipo de regulamentação é importante por proibir, proibir essa prática que fere aí a na neutralidade da rede, né, porque aí você gera uma discriminação das pessoas e com base em onde elas estão, o que elas podem ver, e isso é realmente prejudicial. Então eu coloquei como ponto positivo que isso tenha sido tratado pela União Europeia também e regulamentado. E coisa ruim? Cambridge Analytica, <risos> o grande, grande, a grande treta de 2018, eu acho, foi Cambridge Analytica, então, bem clichê, na verdade, mas foi um caso que foi muito marcante, então não tinha como estar na minha lista, e que gerou aí toda essa discussão sobre dados pessoais que a gente está vendo, sobre uso indevido de dados pessoais, para além do vazamento, né, porque eu acho que foi também um, um dos primeiros casos que a gente viu que não era só... A, a empresa tinha uma falha de segurança que permitia que os dados fossem... É, que os dados vazaram, que, enfim, hackers pudessem usar esses dados, mas que era realmente uma questão de finalidade do uso, né? De, de como aqueles dados estavam sendo usados e tratados pelas empresas responsáveis e que gerou toda essa discussão a respeito de eleições também e de é, utilização dos dados nesse contexto. Então, hum. eu achei um caso
0: ruim, né? Mas, e e que gerou todo esse debate. Quem quiser ver um pouquinho mais dele, a gente explica um pouco melhor no nosso episódio sobre as eleições do episódio 2. Pode dar uma olhada.
1: Legal. Olha, isso na, na minha lista entrou, não como Cambridge Analytica, mas o meu item 3 aqui de Coisas Boas de 2018 foram as audiências públicas com Marco Mark Zuckerberg no Congresso, que, que é uma prestação de contas com relação à Cambridge Analytica, mas foi muito, muito bom. Né? Foram dois dias intensos, né? Uma coisa muito simbólica, né, de trazer é, o Zuckerberg, que é uma um, um sujeito muito poderoso de uma empresa muito grande, né, uma coisa também que ele nunca tinha passado por isso, de ter que prestar contas a ninguém, né, tem aquela lógica das empresas de tecnologia que é move fast and break things, então é uma coisa tipo, foda-se, a gente vai fazer o que a gente quiser, a gente vai para onde a gente quiser, a gente vai desenvolver, e ali foi uma uma coisa pedagógica, né? Meio que um, senta aí, você é um menino a gente vai agora te massacrar. Foi um gol. Enfim, o que os políticos fizeram, eles deram rasteira atrás de rasteira no Zuckerberg, ele não conseguia responder as coisas. Pressionaram ele na questão de competidores, pressionaram ele na questão do uso de dados, ele foi ficando pequeno, assim, foi ficando, né? Até uma hora que você assistia e falava, não, agora para, chega. Já bateu demais, né? Hum. Já foi a já lavou aí a alma da sociedade, agora <risos> deixou o cara ali já exausto, no corner, né? Aquelas fotos de centenas de fotógrafos cercando ele. Aquilo foi uma coisa que, acho que para a comunidade de tecnologia, mostrou que as coisas têm limites e a sociedade americana, e talvez se inspire outras sociedades, elas têm um pouco mais de rédea, né? Elas estão ainda com a possibilidade de fazer esse tipo de controle social, de chamar o sujeito e a empresa para uma prestação de contas, né, de obrigar ele -a, a declarar certas coisas. E acho que uma agora as é. casas da Google também conectam com isso. né É a mesma lógica de chamar alguém muito poderoso. Tal. Mas no caso do Mark é mais importante porque ele não é só o CEO. Ele é o criador, o fundador, ele é o pai da comunidade, o Facebook, né, por assim dizer.
0: É, nessa época o Facebook e o Mark estavam com uma imagem social muito de cooperação, arrependidos, né? Mas a gente vê um pouco com a notícia de hoje, um pouco dessa contradição, né? A notícia de que eles, é, mesmo após todo o escândalo da Cambridge Analytica, eles continuaram privilegiando alguns, ator, alguns atores, algumas empresas e enviando dados pessoais sem o consentimento devido dos usuários, né?
1: Uhum.
0: Uma certa... É.
1: Aqui no Brasil, só curiosamente, né, o deputado Orlando Silva, que foi o relator da Lei de Dados Pessoais, ele enviou uma série de questionamentos ao Facebook com relação ao quanto que tinha afetado os brasileiros no vazamento de setembro. Esse vazamento agora que gerou a ação civil pública. E o Facebook respondeu, assim, basicamente, uma resposta muito enxuta, dizendo, olha, dando quase que um copia e cola da resposta oficial que eles deram nos Estados Unidos, repetindo as informações de que era um número de 50 milhões, etc., e foi muito frustrante para o Orlando Silva, acho que relator da Lei de Dados, ter recebido essa resposta. Né? Individualmente, um deputado não consegue pressionar uma empresa. Mas uhum. se você tem essa, esse evento né, da, do public hearing, da audiência parlamentar, que né, pode acontecer no Brasil por uma comissão de inquérito parlamentar, né, uma CPI, uhum. que pode chamar uma empresa, a CPI, eu acho que se você também não responde oficialmente, você tem sanções criminais, uma coisa assim de você não pode descumprir a ordem do parlamento. Então, acho que tem uma tendência, começando a crescer agora, dos congressos perceberem que eles têm o um poder né, de diálogo com as empresas de tecnologia. Vamos ver se no Brasil isso vai acontecer. Também a gente tem um congresso tão zoado agora, para os próximos quatro anos, que eu não sei como é que seria o nosso o nosso public hearings com uma coisa empresa de tecnologia, né? que, como é, é, que, 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 vamos, Pergunta, lúdica, O que, que o Alexandre Frota perguntaria para altos empreendedores de tecnologia? É. Não, não. Não vamos pular essa resposta. Bom, deixa a pergunta no ar. Fica aí para imaginar o público. O que o Kim Kataguiri? Ele ia perguntar assim: vocês você sendo uma empresa globalista Comunista. <risos> Financiada por George Soros. <risos> Mas vamos lá. Um abraço aos nossos parlamentares. Parabéns aos nossos parlamentares eleitos. Boa, 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 Bom ciclo de quatro anos.
2: Boa legislatura aí pra vocês.
1: Exatamente. Bom, eu coloquei aqui... Bom, eu tinha falado da audiência pública como uma notícia boa, né? E tem Sim. três. O meu item 3 de coisas ruins, aí é que eu pisei na bola, porque não tem a ver com tecnologia. Mas eu tive que colocar, porque quando eu parei de pensar em coisas ruins do ano, me veio muito a cabeça a facada do Bolsonaro. E eu acabei colocando ah. na minha lista, porque eu acho que foi um fato político que desencadeou muitas coisas, né? Primeiro, deu a ele a possibilidade de não debater. Então isso foi muito ruim para a democracia. A gente fez uma, uma eleição sem debate, né? Sim, Segundo, acho que incentivou a, a tática que ele já tinha colocado do WhatsApp. Né? E aí o WhatsApp virou mais ainda o vetor de, de comunicação. Né? Desdenhando a, a, a televisão e, 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 e impulsionando muito a comunicação no WhatsApp. Né? Os voluntários da campanha do Bolsonaro, a coisa profissionalizada que a Patrícia Mello revelou nas investigações da Folha, que a gente também comentou aqui no podcast. Tá? É, e acho que trouxe uma coisa... A áudia em torno dele, tipo, olha, coitado, o cara, veja bem, ele não é um cara violento, pelo contrário, ele foi saqueado, né? Então mudou a narrativa também da violência em torno dele. E acho que tem a ver com tecnologia nessa questão do WhatsApp, que acho que se conecta, né? O fato de ele estar tá lá na cama e a campanha virou a campanha de WhatsApp mesmo, né? Isso tem uma questão com fake news. Mas, pô, pra mim foi uma coisa muito ruim de 2018 ter acontecido isso. É. <risos> Queria que tivesse sido diferente. É,
2: então, eleições também entrou na minha lista de pontos negativos do ano, mas aí eu coloquei mais relacionado ao WhatsApp, uso de dados pessoais e como o TSL lidou com todas essas questões, né? E... fake news, pedidos de remoção de conteúdo. Acho que eleições trouxeram vários debates é, relacionados tanto à liberdade de expressão como à utilização dos dados pessoais e acho que Falhamos, né? Em, em tratar das questões de uma maneira adequada. Uhum. E falhamos coletivamente, assim. Eu acho que foi foi um erro coletivo mesmo, de tanto do poder público, quanto da sociedade civil. Enfim, de todas as pessoas envolvidas em
0: nessas, nessas questões que eram bem importantes para nossa democracia. Eu coloquei, eu tive parecido também. Não foi tão amplo assim, mas é, coloquei como um ponto negativo a descoberta daquela, daqueles contratos de cerca de 12 milhões de reais de empresas contratando é, disparos de mensagens em massa para contra o PT. e Enfim, mostrando o uso indevido de dados pessoais de pessoas que estavam estavam cadastradas em listas telefônicas e nem sabiam estavam recebendo as mensagens por causa disso. E inclusive até faziam o tratamento desses dados de, de, através do, do WhatsApp Web, eles conseguiam diferenciar quem eram apoiadores, quem eram mais enérgicos, quem eram neutros, e conseguir adequar o tipo de mensagens que essas pessoas iam receber. Então, coloquei como um evento negativo do ano como o uso de dados pessoais pode afetar as eleições. Uhum. Sim. É, a
2: tecnologia que a princípio serviria para nos aproximar, serviu muito para nos afastar esse ano das Sim. pessoas, né?
1: Então, Vamos ver como é que vão ser as conversas de Natal agora nesses jantares de família, né? Animadas. As Piadinha de tio Essas coisas assim Que vai ser bem, bem show de bola hum. Mas eu vou ficar lá Comendo meu fricassê de frango Numa boa Não vou com meu avô, Que é um bolsonarista hum. Do interior do Paraná Um entre os milhares aí, Ele deve estar feliz Vamos lá é, Acho que eu vou surpreender vocês Com a minha última listagem aqui. Acho que já passei por quatro Estou no quinto ponto Coisas ruins de 2018, o lançamento pela SPC do sistema de reconhecimento facial em lojas, que eles hum. anunciaram em maio.
0: Lembrado. É é, verdade.
1: O que é difícil. a inovação? A SPC, né, para quem está ouvindo e não lembra de cabeça, é uma das grandes empresas de bureau de crédito, eles são especializados em análise de risco de consumidores, né, eles fazem a, a, as bases tanto do, de quem está né que é o famoso cadastro negativo né, de devedores, como dos positivos, né, aqueles que querem concordar em ter a coleta dos seus dados de hábito de pagamento de luz, de água, de telefone, etc. E eles, eles colocaram agora um produto no mercado, que inclusive depois da lei de dados pessoais, eles não falaram mais nesse assunto. Acho que inclusive que estão repensando a estratégia. Mas de maio até julho, eles estavam divulgando muito release para a imprensa, lançando essa novidade, que é uma câmera que a SPC vai oferecer aos lojistas, para que, quando uma pessoa entrar na sua loja, você tem lá uma loja que, você faz... vende roupa, uma coisa assim. A pessoa entra na sua loja, automaticamente a câmera filma a pessoa, reconhece a pessoa na base de dados do SPC e te dá a nota de crédito dela no teu computador, o score. Aí você, lojista, sabe que aquela pessoa tem uma nota 500, e que talvez seja um pouco arriscado parcelar a compra para ela. Então você de antemão já decide se você quer parcelar ou não. Então, uma, uma coisa é, distópica, <risos> tipo um Black Mirror, a brasileira, um espelho preto, como diz ajuda Aju, e, e que eles lançaram na, na, na caruda. Assim, tipo, olha só a nossa grande inovação, é né, bem brasileiro isso, né, tipo o caso da V4, né, tecnologia de ponta avançada, maravilhosa, vai ajudar o lojista. E achei aí assim, um caso bastante terrível. Né. Acho que talvez a lei de dados pessoais tenha feito eles mudarem de estratégia, porque impacta, com certeza, esse modelo de negócio. Você está falando de tratamento de dados pessoal sensível, né? biométrico, sem consentimento. O problema é que a lei de dados pessoais foi aprovada como exceção também. Né? Você pode, uma das bases legais de tratamento de dados é a proteção ao crédito, né? sem consentimento, por assim dizer, né? Então as empresas também podem tentar amarrar, dizendo, não, pera lá, eu tô tentando proteger o lojista e o sistema de crédito, porque esse lojista vai ter que parcelar, então ele tá numa relação de abertura de crédito com a pessoa, tem que ter confiança, mas a confiança é com base no número, na pontuação, isso ajuda. É. Então, a gente tá indo é. Perigosíssimo, pra... né?
0: É tão absurdo esse caso, porque parece, a gente já tem um, ele tem... abre possibilidades de discriminações muito grandes, né? Porque a gente tem uma nota de crédito que ninguém sabe como funciona, ninguém sabe como ela é formulada, que vai definir se você vai conseguir comprar aquela uma geladeira ou não, né? É. Bem Tem uma questão muito
1: cruel, que é a forma como você vai ser atendido na loja também, também né?
0: Também,
1: sim. sim. Muito cruel, né? Que se uma pessoa em dificuldade, por exemplo, ela já entra, o cara bate a, a, o olho no computador e fala, hum, 220. Já sabe que a pessoa tá em alto risco de adimplemento. Aí já ignora a pessoa, ah. não atende. A pessoa aceitar aí dizer que a casa da pessoa
2: tá ali com o dinheiro vivo querendo pagar. Isso. A cena clássica de um filme chamado Pretty Woman. É
1: verdade! <risos> boa, Bárbara!
2: <risos> Desculpa! tem várias referências. Amei!
0: Os é. Exato.
1: Bom, essa coisa ruim. Agora, a coisa boa que eu coloquei aqui foram os protestos dos funcionários da Google para cancelar o contrato da Google com o Pentágono. Foi um grande movimento que aconteceu esse ano. É, os funcionários estão bastante, por, por incrível que pareça, né? a gente geralmente fala das empresas de tecnologia aqui de uma forma quase que monolítica, né? Falando assim, ah, a empresa Google ou o Facebook com Mark Zuckerberg, mas dentro dessas empresas você tem uma complexidade enorme né? em termos de diversidade de opiniões dentro das empresas, pelos funcionários e muita disputa interna, né? Entre esse segundo nível aí dos, dos gerentes ou das pessoas que têm um cargo de confiança, que reporta aos CEOs, e abaixo eles têm uma diversidade muito maior que são os, as organizações dos trabalhadores. Né? Vamos lembrar que essas empresas têm trabalhadores. Né? Esses trabalhadores têm pautas e eles se organizam. É, tem casos bizarros, como por exemplo, em, no ano passado, um dos funcionários da Google distribuiu um manifesto dizendo que os homens são biologicamente superiores às mulheres. Né? Esse cara foi demitido pelo, pelo Sundar Pichai ele é, foi repreendido dizendo, não, é um absurdo você defender uma tese dessas. É um engenheiro um maluco, ó, o cara, é, um, é um desses caras misóginos e machistas uhum. tal. Mas também tem coisa boa que é esse movimento dos funcionários da Google de se sindicalizar, por assim dizer, informalmente, né? Não é um sindicato dos funcionários da Google, mas é um pessoal que está muito unido, troca muita mensagem rápida, eles se organizam, eles vão para eventos juntos, debatem política interna, e eles conseguiram pressionar a Google a não fechar contratos de desenvolvimento de inteligência inteligência artificial para fins militares. Né? e A Google sempre teve uma aproximação com o Pentágono. Né? O Eric Schmidt, que era o CEO, ele era do board do Pentágono. É, a Google recebeu também investimento lá atrás de apoio para projetos experimentais que poderiam ter fins militares. A indústria militar nos Estados Unidos é muito grande, é que mais movimenta recursos nos Estados Unidos. Né? Mas é legal ver esse movimento das pessoas civis nas empresas, tentando convencer a empresa a não fechar um contrato. Né? No Brasil está mais difícil porque eu acho que o desenvolvimento militar aqui acho que é feito diretamente pelos militares. Né? Não tem uma grande cadeia de subcontratação e tal. Mas também seria legal pensar que, se, se tiver, você pode ter esse movimento de resistência né, interna. Acho que isso coloca, deixa as questões é, menos simples, mostra a complexidade que é dessas empresas de tecnologia <risos> E como é que as disputas podem acontecer até mesmo dentro delas.
2: Sim, exatamente. Então, tem mais um ponto aqui que eu coloquei como coisa boa e coisa ruim. Eu tô meio perdida na ordem, Nossa, não sei mas mais qual, é, qual que é a é
0: acho que a gente tá pontos. usando A gente
1: tá no último ponto agora. Último. Último eu, ponto. eu falei o 5 já.
0: Não, eu ainda tenho três pontos.
1: É mesmo? É.
0: <risos> Bom, eu não
2: sei... Eu tô falando eu...
1: mais que vocês, eu acho, me atropelando.
2: <risos> é, eu acho que, considerando todos que já foram repetidos aqui, eu tô no 5 também. Ou no, no quarto, não sei. Mas tem... que eu, eu coloquei como coisa boa e co, coisa ruim, ao mesmo tempo, que nem cadastro positivo, foi biometria do estado de São Paulo.
0: Uhum.
2: Por quê? Ao mesmo tempo que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, na época, estava querendo implementar um sistema de é, coleta de dados biométricos para fazer um cadastro unificado, que seria gerido, se eu não me engano, pela Prodan, né? É, é. Que seria responsável por isso esse sistema acabou sendo é, cancelado depois de um tempo eles reviram lá a maneira como estava acontecendo tinha algumas questões de legalidade da, da de como aquilo estava previsto em lei e tal porque é, todo o regulamento que tava, dava a previsão da prodan poder fazer isso estava sendo modificado apenas por um estatuto e isso não não estava certo então assim é, algumas questões legais acabaram pressionando e fazendo com que o Governo do Estado de São Paulo é, voltasse atrás e não implementasse o sistema nesse momento, o que eu considerei uma coisa boa do ano. Mas, ao mesmo Sim. tempo, eu sei que muito provavelmente isso vai voltar ano que vem, ou nos próximos anos, então é com certeza uma coisa ruim a ser considerada e a, a ser pensada e vista para os próximos uh, meses ou anos, não sei. Quanto tempo isso vai demorar para acontecer? Sim. Não, né? foi
1: muito bom mesmo, foi uma vitória eles terem recuado. Né? Mas acho que o Márcio França recuou porque era uma estratégia política, né? ele não queria se desgastar nas eleições. Né? Sim. Aí ele falou: não, está dando muito problema isso aqui, a Folha está investigando, o IDEC está investigando, a OAB se manifestou contra. Ele falou: não, então cancela esse sistema de receber recursos para o Estado na validação do, do dado biométrico, né? com os lojistas. Mas vamos lembrar que. Esse programa foi elaborado pelo Alckmin, né? Aí o França assumiu e cancelou, disputou as eleições e perdeu. Quem ganhou foi o Dória. Então, assim, é uma questão em aberto quanto o Dória vai retomar o projeto do Alckmin. Acho que o Dória tem um apetite por dinheiro. Né? Então, assim, tudo que for, vamos ganhar dinheiro com Wi-Fi, com publicidade, vamos ganhar dinheiro validando dados com o cidadão, acho que essa lógica dele de moneymaker vai impulsionar essa, o retorno do, do sistema biométrico.
2: Ah, esqueci de contar um detalhe também, que assim, a certificação digital, no caso, seria revendida pela IMESP, né? Pela imprensa isso, do estado é. de São Paulo, e aí acho que a ilegalidade estava nesse ponto. Sim. Enfim, tinha todas umas questões complexas envolvendo direito administrativo, que eu não vou lembrar nesse momento, mas... É muito é... chato
1: a gente falar disso agora mano. É. especial de Natal aqui, né?
2: Mas enfim, o importante é que foi cancelado e isso foi uma coisa boa. Ao mesmo tempo, uma coisa ruim tenha sido quase colocada em prática. O
1: que, o que o João Dória pediu para o Papai Noel de Natal? brincadeira não precisa respondendo essa pergunta, não é, fica no ar.
0: Bom, eu coloquei como evento negativo aqui. É um que já começava no ano passado, no finalzinho do ano passado, mas que teve repercussões bastante durante esse ano, que foi o fim da neutralidade de rede nos Estados Unidos. É, em, foi uma decisão que aconteceu em dezembro do ano passado, mas que ela realmente começou a valer. É em junho desse ano e todas as empresas poderiam começar a atuar isso, assim, uhum. sem, bom, o que que é, na traduidade da rede. É... Agora, basicamente, as empresas lá, elas podem cobrar pelo tráfego de maneira diferente. Então, para cada tipo de conteúdo que você está utilizando, você pode, se você vai ver um vídeo, ele pode ser um plano mais caro do que você simplesmente receber mensagens. E isso é bem contrário aos princípios de início da internet, né, de uma internet livre onde todos têm acesso a qualquer conteúdo. Alguns estados dos Estados Unidos, eles, inclusive, baniram essa decisão e reafirmaram a neutralidade da rede, mas, no geral, ela continua morta <risos> para alguns estados.
1: Mas a reação é um... dos Estados também é notícia boa, né? Sim. Mostra essa é. dinâmica. Os Estados Unidos é mais complexo que o Brasil nesse aspecto, né, porque os estados pod podem regular economicamente, né, então, assim, no Brasil, a lei é federal, né? O marco civil diz, não pode fazer discriminação de tráfego. Então, a NET está proibida de deixar, sei lá, o seu Skype mais lento, ou privilegiar o seu Netflix, coisas do tipo, né? Mas é a lei federal. Mas nos Estados Unidos, como eles mudaram, e não tem lei federal lá sobre esse assunto, esse que é o um ponto, né? Você tem uma decisão tipo da Anatel, que é a FCC. É, mas está essa briga que os Estados estão dizendo, não, pera lá, a, digamos assim, a Anatel decidiu uma coisa, mas eu posso criar uma lei estadual sobre esse assunto. Né? Aqui no Brasil é muito residual esse poder dos Estados, de conseguir legislar é uma coisa à parte, né? Mas lá é mais interessante, assim, que eles têm realmente regras muito distintas, até na parte criminal, né? Você pode ter um, um, um Estado que tem pena de morte, outro não, um Estado que você pode dirigir com 16, o outro é 21, as coisas loucas dos Estados Unidos da América.
0: Sim. Eu ainda tenho um ponto positivo, que foi recente, aqui no mês de dezembro, que a Drogaria Araújo, do ah, estado de Minas Gerais. estava no meu tá também. No também. Ela foi obrigada a receber uma notificação do Procon, de Minas Gerais, se eu não me engano, é, a pagar 7 milhões por captar os CPFs é, das pessoas na farmácia, sem ter transparência de pra onde iam aqueles dados, sem ter transparência do serviço que estava sendo prestado. E é um caso muito interessante, a gente ficou bem feliz, comemorou bastante quando aconteceu, porque foi uma crise pra gente durante o ano inteiro, né? Essa questão das farmácias coletando CPFs, porque quando você vai lá parece interessante você poder receber um desconto num medicamento, mas os consumidores eles não, têm, eles não recebem a informação do que pode ser usado aquele dado, que Suspe existem suspeitas de que as farmácias elas podem é, criar uma lista, uma, <risos> <Não>. volta. <risos> existem suspeitas de que as farmácias elas podem criar um, enfim, uma, personalizar como cada pessoa tem os seus hábitos de costume, de medicamentos, e isso inclusive pode ser vendido para planos de saúde, né, o que pode acontecer, discriminações de preço, adequar de acordo com os remédios que você está comprando.
1: Uhum. Eu, vou, vou, eu vou comentar em Minereza esse caso. Aqui, esse caso é bom demais, no... É tudo o que eu queria dizer sobre esse caso. Bárbara, comentários em Minereza.
2: Oi gente, vamos tomar um cafezinho para discutir esse caso maravilhoso.
1: faça lá que tu ir, isso. Deixe conversar.
2: No... Um beijo para os institutos <risos> maravilhosos.
1: Nossos <risos> queridos amigos. Eu adoro o endereço. Mas eu acho o sotaque mais bonito de Pernambuco. Eu não consigo imitar. É bem bonito. Mas eu vou aprender para o ano que vem.
2: No fim, eu acabei listando mais que cinco. Eu estava olhando minha lista, foi, estava listando no um bloco de notas alguns e descobri que foram mais. É. E de coisas, acho que de coisas boas, pra mim, já foram todas, de pontos negativos. Ah, e eu tinha listado umas coisas meio genéricas, tipo, coisas bizarras de inteligência artificial que foram surgindo ao longo do ano. Sei lá, micro-ondas que sabe sabe calcular o tempo, que vai estourar sua pipoca certo, tipo... É.
1: Micro-ondas com inteligência artificial é, é muito... Internet of shit. É, tipo, não, porque não vai, apertar vai no vai botão
0: é muito difícil.
2: Essas coisas meio bizarras aí que a gente vai ver que vão acontecendo, né? Assim, especialmente quando são relacionadas à saúde também dá um pouco de...
1: A patente a... da Amazon que sabe se você tá com a voz rouca e quer te recomendar pastilha. É. Já é tem sim. uma lista das farmácias que pode te recomendar o produto certinho. Se você usar lá o seu Amazon Echo integrado ao Alexa. Pois é. A Alexa saberia agora que eu estou um pouco rouco e já iria me recomendar alguma coisa. Uma pastilha de alguma indústria farmacêutica. Aí tem essa questão, né? Será que ela me recomendaria um chazinho? Ou uma pastilha. Um
0: própolis natural ou uma pastilha?
1: Um medicamento. homeopático.
0: Eu, eu apostaria na pastilha.
1: Um Alexa homeopático? <risos> Alternativo? Acuertura?
0: Nossa, mas esse seria legal.
1: Esse seria fundo.
0: Nossa. Sim, porque tem várias coisas que a gente não conhece, né? De plantas medicinais. Fica aí a dica, Amazon.
1: É. Vamos integrar aí lá, os saberes locais, indígenas, nesse sistema aí, Amazon. Para ter é, um mais é, diversidade, acho
2: que, né? Acho que seria uma implementação importante. Sim. De todo o sistema. Só a vamos minha... tomar cuidado <risos> pra não ter exploração, né? para não é.
0: ter umas coisas. <risos> Horríveis. É, vai começar a patentear medicamento indígena.
1: É. <risos> Bom, a minha listinha acabou, a de vocês. A minha
2: acabou também, eu acho. É. Tinha que colocar também vários alunos de dados que aconteceram, é. mas a gente já falou disso, né? É. Então...
1: É isso, querido ouvinte. Se deve ter muita coisa ruim também para comentar com a gente, manda pra gente no podcast aqui do Cotonete. Manda um e-mail, entra no site www.idec.org.br ou no OutrasPalavras.net, que tá do site novo, tá bonito o site novo, tá bem responsivo para celular. Eu entrei aqui no meu celular, tá maravilhoso, show de bola, parabéns, envolvidos.
2: É, e também dá para mandar um e-mail para a gente no endereço cotonet, com temudo, arroba, então, qualquer dica, dúvida, crítica, sugestão, comentários a respeito das suas músicas de Natal Sim. ou temas favoritos para esse final de ano, podem enviar para a gente, porque vamos ler e quem sabe até comentar nos próximos programas.
0: Sugestões de, é, de, 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 de tema, de algum tema episódio que você quer que a gente fale, você quer entender melhor, pode mandar para a gente.
1: Queria deixar aqui também o meu beijo especial para Gabi, para Ju, para Bárbara, para Lívia, porque esse é o meu último programa. Então, ano que vem eu estarei ah, mais na equipe de Direitos Digitais, mas estarei ativista acadêmico, Perola Olavitz, então a minha pesquisa sobre Vigilância das pessoas Pessoais continua. E fico me convidando já para o podcast para o ano que vem. <risos> Vamos
2: pensar num tema bom, é, assim. me chamar
1: como convidado para debater com vocês. Mas foi um prazer enorme e acho que esse projeto vai continuar bombando. Tomara que continue muitos, muitos, muitos episódios para 2019, 2020. Até a entrada em vigor da lei. Imagina o podcast número 42, lá né, em fevereiro de 2020, Carnaval dos Dados, né? Muita coisa hum. para falar nos próximos anos.
2: Nem tem semana até lá. <risos> <risos> é uma conta meio estranha. Isso
1: É isso. Obrigado. Esse foi o podcast número 5 do Cotonete. Correto? Correto, né? Correto. 5 episódios. Correto. especial de Natal... <risos> Agradecer aqui, a Camargo e Luciano, pela grande canção do Marabras que a gente lembrou. O nosso amigo do Vigiba Karaokê, que, que fez pela as canções vídeo. Agradecimento ao Vigiba, um abraço. Nunca foi tão fácil cantar, é o slogan dele, Sim, do karaokê. Sim, nunca foi tão fácil cantar. Aliás, o Hideki é, é muito praticante da cultura do karaokê, a gente sempre vai no Marijo, que tem um karaokê também nipônico ali. Não sei se o Vigiba tem a japonesa, mas... Se tiver um abraço também para toda a comunidade lipônica que implementou a cultura do karaokê no Brasil. São né? então, early adopters da tecnologia dos áudios midi. Sexta-feira
2: à e... noite no Marílio,
0: você <risos> pode encontrar o <risos> fã. Né? Os fãs, fãs de Cotonete <risos> podem aparecer.
1: Exatamente. Estaremos lá. Um beijo, boas brigas de Natal com seus parentes e até 2019. Até 2019,
2: gente. Que seja um ano cheio de alegrias. Talvez e muita
0: força para todos vocês. É isso, gente. Feliz Natal e continuem com a gente aqui no Cotonete. Esse foi o Cotonete, o podcast de
2: direitos digitais do IDEC, produzido pelo Outras Palavras, com edição do som feita pela Gabriela Leite. Hoje participaram do programa a nossa equipe de direitos digitais, a Felza Nata, Juliana Homes e eu, Bárbara Simão. O nosso e-mail para contato é cotonetcontemudo.idec.org.br podem enviar as críticas, dúvidas e sugestões. Até a próxima e um ótimo 2019 para todos vocês!